0: El mandamiento en Éxodo 20.10 dice, Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, cualquier actividad planificada en el día del Señor, en lugar de estar en reunión con tus hermanos para glorificar y honrar a tu Dios, es pecado. Porque quebrantas la ley del Señor. No importa si tus planes son familiares, si son benéficos y altruistas. Si planeas esto en lugar de estar en la reunión de tu iglesia, estás pecando. Estamos en la parte 27 de nuestro estudio del libro de Juan, en el capítulo 5, el cual tratamos del versículo 1 al 16 bajo el título Las formas más que el acto, el acto más que la actitud, son señales de una religiosidad condenada. Veremos hoy el subtítulo El sábado, un asunto importantísimo para el religioso. Un sábado, Cristo fue a Jerusalén y se acercó al estanque de Betesda, donde había muchos enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Era una multitud de ellos. Cristo no los reunió a todos para sanarlos en aquel día. Esto hubiera sido algo de impacto incuantificable en muchos sentidos. No puedo ni imaginarme cómo habría afectado a Jerusalén y a la nación entera a las autoridades religiosas, a la economía que se había creado alrededor de esta creencia de un agua milagrosa en Bethesda, a las familias de esta multitud enferma y a los enfermos mismos. ¿Se imaginan ustedes todo esto? Y nos preguntamos, ¿por qué no lo hizo Jesús? Tengo muchas posibles respuestas, pero solo una es y puede ser real. Porque Cristo actuó soberanamente porque Él es soberano y esto significa que hace lo que Él quiere como Él quiere, cuando quiere y a quien quiere y no hay nadie que pueda hacerle desistir o impeler para hacer algo que Él quiera o no quiera hacer Nos siempre sanará a todos nuestros enfermos pero no es por tu falta de fe o que algo te faltó o que esa sanidad se deba a tu ardua oración es porque Él es soberano. Y así hizo aquel sábado, acercándose a un hombre de 38 años de enfermo y sanándolo, sin que ni siquiera ese hombre fuera un creyente en Él. Le ordena levantarse y tomar su lecho e irse. Es notorio que en esta orden de Cristo le diga, toma tu lecho. ¿Para qué tomar su lecho? Cualquiera lo hubiera dejado allí. Quizás serviría para alguien más. Pero nos parece irrelevante que Cristo le ordene tomar su lecho. Me parece que fue hecho a propósito la orden de Cristo porque él conocía la serie de reglamentaciones judías acerca de cuidar de no quebrantar el día sábado. Estas no eran parte del mandato de Dios de guardar el día de reposo. Ciertamente hay en la escritura el mandato de no hacer trabajos en el día sábado y hay ejemplos a este respecto de cómo se condenó el que algunos lo hicieran. Pero se habla de trabajos que son el oficio de la persona o de trabajos domésticos que pueden hacerse para otro día y sobre todo se habla de que este mandato está estrechamente ligado no solamente al descanso del cuerpo físico sino la atención del alma de la persona, descansar físicamente para dedicar un tiempo más de cercanía y de comunión a Dios. Dice el mandamiento en Éxodo 20.10, mas el séptimo día de, es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, hacer cualquier actividad planificada en el día del Señor, en lugar de estar en reunión con tus hermanos para glorificar y honrar a Dios, es pecado. Porque quebrantas la ley del Señor. No importa si tus planes son familiares, son benéficos y altruistas, o inesperada, pero tienes la opción de declinarla y no lo haces, también es una actitud de desprecio al mandato del Señor. Pero cuando se trata de una emergencia y no puedes soslayar tu responsabilidad, Cristo dijo en tales casos que no se podría hacer omisión de tales acontecimientos o hechos en un día de reposo. En Lucas 14, 3 al 5 dice entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió Y dirigiéndose a ellos dijo ¿Quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo No lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Pero los judíos se habían vuelto tan estrictos con este mandamiento Que le añadieron reglas e impositivas a este mandato Ellos tienen un libro llamado Mishnah, que es la interpretación De sus leyes donde se detallan Los casos y reglas de cada ley Respecto al sábado hay tal Cantidad de casos Para entender hasta dónde se debe Aplicar el alcance del día sábado Que enumeran un sinfín De posibilidades Por ejemplo, hay varias posibilidades Contempladas En uno de estos tantísimos casos que si una gallina puso un huevo en el día sábado, no se debe comer porque es pecado, pero si la gallina no se sentó sobre él, puede tomarse y comerlo otro día de la semana. Nos parece hasta irrisorio todo esto, pero ustedes pueden echar un vistazo al capítulo del día sábado, en la misna judía y en el Talmud, y verán cada cosa respecto al sábado. Prueba indudable de que se habían vuelto religiosos al poner más énfasis en el día que en su propósito. Notamos que uno de esos énfasis del relato de Juan es dar a conocer el por qué los religiosos del tiempo de Jesús siempre quisieron destruir el testimonio de Cristo y hasta el punto de planear matarlo. Sus razones eran religiosas y aceptables para ellos mismos y la mayoría de la comunidad judía. Nos dice Juan respecto a este milagro del día sábado hecho por Cristo en el tanque de Betesda en el versículo 16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo Por ello creo que Cristo hacía el sábado muchos de sus milagros para confrontar y condenar su religiosidad no pudiendo ellos controlar esto en el Señor Jesucristo, entonces quisieron controlar a la gente y en Lucas 13:14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Pero Cristo nos redirige al verdadero asunto de nuestras vidas y que nunca debemos olvidar. En Mateo 12:7 dice, si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es verdad, hermanos, que hay que instruir a los cristianos sobre cómo vivir una vida más agradable a Dios, de cómo deberían de vestirse decorosamente como hijos de Dios y de no seguir las modas de este mundo, de cómo deberían diferenciarse en sus actos con los demás. Pero no es ese nuestro énfasis. No podemos hacer campaña permanente en contra del pantalón o la minifalda de las mujeres o el pelo largo en los hombres y tantas otras cosas que enfatizan la forma y no el asunto. Enseñémosle quién es el Señor, su santidad, sus perfecciones. Y el creyente que entiende bien estas cosas y la obra del Espíritu Santo en sus vidas hará los cambios necesarios para que ellos honren a su señor él es nuestra adoración no lo periférico solamente él y a él debemos guardar de adorarlo por siempre amén